0: Ja, vielen Dank für eure Musik zum ersten Mal in dieser Zusammenstellung. Wunderbar. Und hat, habt uns wirklich mitgenommen. Ein wunderbares Lied auch eben noch mal. Ich habe gelesen, dass Menschen, die im Sterben lagen, dieses Lied als Trost gehört haben, von ihren Verwandten eingespielt und die Verwandten selber auch sehr getröstet worden sind ja, wir sind mitten in der Passionszeit. Wir haben das heute Morgen in diesem Gottesdienst schon gemerkt, gehört, wahrgenommen. Im Oktober 2021, das ist also schon ein paar Monate her, da habe ich mal einfach so ein kleines Experiment gestartet. Bibel lesen kann man immer an einem Ort. Manchmal tut es aber auch gut, einfach mal woanders die Bibel zu lesen. Ich hatte unser Auto zur Werkstatt gebracht und dann habe ich die Bibel-App eingeschaltet und habe einen Text gehört, während ich durch die Stadt lief. Von der Lübecker Straße hin zur johannes Einmal quer durch die Stadt. Und ich habe genau diesen Text gehört, den wir vorhin in der Lesung gehört haben. Markus 14. Und ich habe noch etwas entdeckt, nicht nur mal in anderen Räumlichkeiten die Bibel zu lesen, sondern auch am Stück zu lesen. Und mir ist tatsächlich in diesem Kapitel 14 etwas aufgefallen, was ich noch nie in dieser Zuspitzung so wahrgenommen habe. Da ist auf der einen Seite der Druck von außen, der bei Jesus immer mehr zunimmt am Ende der Evangelien. Durch die Schriftgelehrten, die ihn beiseite räumen wollen, die ihn umbringen lassen wollen. Ja, das ist schon schwer. Das ist schwer zu verdauen, wenn du von außen Druck bekommst. Aber dann, was ich in diesem Kapitel entdeckt habe, diese Enttäuschung, die Verletzung durch die eigenen Leute, durch die Menschen, die Tag und Nacht mit ihm unterwegs waren. Wenn du im Einkaufsladen bist und nicht rechtzeitig deine Lebensmittel da aufs Band gelegt hast, dann kann es sein, dass die Frau an der Kasse dich mal so richtig anmacht oder der Mann, je nachdem. Können Sie sich ein bisschen beeilen? Findest du nicht nett. Ärgerst dich darüber. Vielleicht auch am Abend weißt du noch davon zu erzählen zu Hause. Aber spätestens dann ist das irgendwann weg. Aber wenn dich ein Freund oder eine Freundin verletzt, im Stich lässt, dann hat das eine ganz andere Dimension. Und wenn das vielleicht sogar Familienmitglieder sind, dann bekommt das auch noch mal eine ganz andere Kraft. Und wenn das dann auch Menschen sind, die Gottes Liebe wie du vielleicht selber schon für sich aufgesaugt haben, für sich angenommen haben und auch bekennen, dass sie diesem Jesus folgen wollen, wenn die dich verletzen, dann hat das nochmal eine ganz andere Dimension und wirft eine Menge Fragen auf. Und so habe ich in diesem Kapitel 14 eine Dramatik entdeckt und zugleich die, Wie ich finde, mit die schwerste Form der Verletzung, die Menschen erleben können. Freunde, engste Freunde können dich richtig fett treffen. Und das, was sie tun, kann zur Anfechtung in deinem Leben werden. Da ist also zunächst der Judas. Wir blenden ihn mal ein. Hier von Schauspielern natürlich nachgespielt. Der Judas... Der auch mit Jesus am Tisch sitzt. Er hatte die Wunder, seine heilende Kraft erlebt, erfahren. Und doch wird Judas zum Verächter seiner eigenen Heilserfahrungen. Er hat Wunder erlebt, starkes Eingreifen von Jesus hat er gesehen, wahrgenommen. Und dann verrät er das für ein paar läppische Euro. Und Jesus spricht das in der letzten Runde, bei diesem Passamal spricht er das sogar noch an. Man könnte sagen Last Chance, letzte Chance, letzte Chance zur Umkehr für Judas aus diesem Fahrwasser auszusteigen, in das er eingestiegen war. Aber offensichtlich war der Point of No Return längst überschritten. Judas bleibt dabei. Die Macht des Geldes hat ihn offensichtlich blind gemacht. Eine zutiefst verletzende Geschichte, dass einer von diesen zwölf Freunden, die mit Jesus unterwegs waren, dass der ihn verrät gegen schmutziges Geld. Und doch, und das schimmert bei diesem Kapitel 14 immer wieder durch, könnte es sein, dass selbst dieses Verhalten des Judas noch in dem Rahmen dessen liegt, was Gottes Plan ist? Was Gott vorhatte mit seiner Menschheit? Kann es sein, dass Gottes Liebe zu seinen Menschen sogar durch diese Verletzung und über diese Verletzung hinaus zum Vorschein kommen soll? Kann es sein, dass Jesus dies noch ertragen kann, weil er weiß, wozu dies dient? Und wenn du persönlich verletzt wirst, gerade durch Freunde, vielleicht auch durch andere Christen, könnte sich darin auch noch ein höherer Plan eventuell verwirklichen? Es wird dir und mir schwerfallen, das in irgendeiner Weise zu akzeptieren, anzunehmen und zu verarbeiten. Und doch, gern wiederhole ich immer wieder diesen Satz von Max Lucado, wir müssen das Urteil über die Stürme zurückstellen, bis wir die ganze Geschichte kennen. Bis wir den weiteren Verlauf auch unserer eigenen Geschichte kennen und vielleicht wahrnehmen, dass selbst durch eine Verletzung hindurch und mit einer Verletzung hindurch sich etwas Höheres offenbart und Jesus, wie geht er damit um? In Markus 14, 21 betont er, dass die Schrift sagt, der Menschensohn muss sein Leben lassen. Er scheint diese, diese Wahrnehmung, dass, das Leben, dass er das Leben lassen muss, durch das regelmäßige Lesen auch der Schriften vor Augen zu haben. Er hat immer wieder auch studiert in den Schriften und konnte sie zitieren. Und auch diese tiefe, sehr persönliche Beziehung zu seinem Vater, die er gepflegt hat, immer wieder in ruhigen Momenten hat ihm geholfen. Diese Weite, diese Einsicht, diese Geduld zu haben, das Leid auch zu ertragen. Das Leid seiner engsten Vertrauten eben auch von Judas. Der eine, von der Jesus enttäuscht. Aber dann geht es ja noch weiter hier in Kapitel 14. Da kommen die drei, Petrus, Jakobus und Johannes. Auch die gehörten, oder man kann sagen, neben Judas war einer von den Zwölfen, aber sie waren jetzt noch der engere Kreis, der noch vertrautere Kreis innerhalb des Jüngerkreises. Die drei also, die zum, ja, extra Portionen, an Einheiten, an Lehreinheiten von ihrem Rabbi Jesus geschenkt bekommen haben. Auch besondere Offenbarungen nochmal geschenkt bekommen haben. Dort auf dem Berg, wo ja, Jesus äh, sie, ihnen nochmal auf eine andere Weise ihnen begegnet ist. Wo Jesus verwandelt wurde. Wo, wo sie die Stimmen hörten, auch von Gott aus dem Himmel. Also sie hatten nochmal ganz besondere Offenbarungen bekommen, übernatürliche Begegnungen. Und nun sind diese drei unterwegs mit Jesus dort im Garten Gethsemane. Und Jesus braucht sie in dieser Stunde. Hier kommen richtig krasse Gefühle von Jesus zum Vorschein. Vers 34, da heißt es, Jesus sagt, ich bin verzweifelt. Ich bin in Todesangst. Und Jesus braucht ihre Gemeinschaft, deswegen hat er sie ja mitgenommen. Er braucht sie als Verstärkung er braucht sie als emotionale stütze da ist auf der einen seite diese tonnenschwere anfechtung den weg zu verlassen den er sein vater für ihn vorgesehen hatte zu fliehen wegzugehen tausend engel zu rufen jesus hätte alles zur verfügung gestanden das ist die eine seite und auf der anderen seite ist das was sein vater will Was sein Vater für ihn vorgesehen hat. Und so kämpft er jetzt im Gebet dort im Garten Gethsemane und wünscht sich die Unterstützung seiner Freunde. Vielleicht denkst du, Gebet ist so wie ein Münzeinwurf. ja? Münze rein, Lieblings Haribo raus. Oder Herr, hilf, dass es mir besser geht. Und dann kommt sofort die Antwort, und es geht dir besser. So wünschen wir uns häufig Gebet. Hier bekommt Gebet noch mal eine ganz andere Dimension. Hier geht es um einen Kampf, hier geht es um eine Schlacht, die geschlagen wird, wo es ums Ganze geht, wo es um das Heil von Menschen geht. Bob Logan hat ja mal von seinem Vater so gelernt. Bob Logan war ein ja, starker Gemeindegründer, der auch viele Seminare gehalten hat darüber. Auch unsere FEGs in Deutschland an der Stelle an vielen Stellen geprägt hat. Und sein Vater hat ihm immer gelehrt, du Bob, das Gebet ist nicht die Vorbereitung auf den Kampf. Das Gebet ist der Kampf. Und das entdecken wir hier. Jesus braucht seine Freunde, voller Verzweiflung, voller Todesangst. Und was machen die drei? Die pennen. Die legen sich hin und schlafen. Stell dir das einmal vor, du bittest deinen Freund, weil du richtig im Stress bist. Du hast eine Menge auf der To-Do-Liste und merkst, dass du es nicht schaffst. Und dein Freund hat nichts besseres zu tun, als seine Lieblingssendung zu sehen. Freust du dich, ne? Oder? Du willst deinem Freund von einer harten Diagnose erzählen. Stress pur steigt in dir auf, weil dein Arzt dir gesagt hat, dass du Krebs hast. Und dann willst du Deinem Freund davon berichten, was das mit dir macht. Und dann hat er nach einer Minute nichts anderes zu tun, als von sich selber zu erzählen. Dass er mal wieder Ärger mit Amazon hat, weil die Schuhe nicht rechtzeitig angekommen sind. Da freust du dich, oder? Obwohl Jesus seine Freunde zweimal schlafend angetroffen hat, betet er weiter. Aber... Die Jungs haben die Lage immer noch nicht gepeilt. Die die merken gar nicht, in welcher Verfassung Jesus ist und was ihn bewegt. Und dass er in dieser Todesangst ist. Was für eine Enttäuschung. Jesus von Gott und Menschen, seinen engsten Freunden verlassen. Tja, und dann kommt für mich noch die Spitze und das ist dann tatsächlich das, was Petrus tut. Das war ja, von den Jüngern könnte man sagen, die Creme de la Creme, oder? Also, näher an Jesus, das ging eigentlich nicht. Wenn jemand doch Vertrauen haben müsste und Mitstreiter sein müsste, doch dieser Petrus. Aber dann kommen diese unbedachten Worte aus seinem Mund. Der eine, also man könnte ja sagen, so ein großes Mundwerk hat, der sich dermaßen überschätzt in dieser Situation, als Jesus sagt, ihr werdet mich alle verlassen. Und er, was, was, alle verlassen? Nee, nee, ich, ich überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Wenn sie alle weggehen, ich werde sogar mit dir sterben. Und Jesus ihm dann sagt, bevor der Hahn zweimal krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus überschätzt sich. Was für eine Enttäuschung für Jesus. Und wir wissen, dieses Wort Enttäuschung, da steckt ja letztlich auch was Positives dran. Die Täuschung weicht. Man begegnet sozusagen der Realität. Man ist nicht länger und wird nicht länger enttäuscht, sondern die Täuschung ist auf einmal weg. Wie reagiert Jesus an dieser Stelle? Er ordnet auch dieses Verhalten in die Weisorgung der alttestamentlichen Schriften, wo Gott sagt, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden auseinanderlaufen. Also im Spannungsfeld zwischen Gottes Willen und persönlichen Enttäuschungen ordnet er da seine Verletzungen, diesem größeren Plan unter. Und das, finde ich, ist eine Riesenherausforderung für dich und mich vermutlich, dass uns das gelingt, auch das in höhere Pläne einzuordnen. Jesus weiß, alles muss so geschehen. Und darin spiegelt sich seine Weisheit, seine Weite und seine Bereitschaft, wieder eben dieser Berufung zu folgen. Also ich gehe davon aus, dass jeder von uns auch durch Ängste Vertraute, durch Freunde, Familienmitglieder, auch durch andere Christen verletzt wird. Und ich glaube, dass wir es besser verarbeiten können, wenn wir es eben auch in einen höheren Plan einordnen können. Wenn wir auch sagen können, wie wir es vor einigen Wochen in einer Predigt gehört haben aus dem Römerbrief, alle Dinge werden dir zum Besten dienen. In dem Sinne, dass es eine Gelegenheit ist, zu reifen, stärker zu werden, mit Niederlagen umzugehen, sie zu verarbeiten und dann wieder gestärkt daraus hervorzugehen. Also, zunächst der Verrat des Judas, dann die drei, Petrus, Jakobus Johannes und dann Petrus. Man könnte sagen, eine Dramatik, die hier in diesem Abschnitt zum Ausdruck kommt, die dann auch noch mal ihren Höhepunkt findet in dem letzten Satz, den wir in der Lesung gehört haben. Da fing Petrus an zu weinen. Die emotionalste Äußerung, die wir von ihm kennen in der Bibel. Tränen vermutlich der Reue, der Einsicht. Sie können helfen, dass Beziehung wieder reifen kann, wachsen kann. Ja, und die Geschichte mit Petrus und Jesus, sie ging weiter. Sie ging positiv weiter. Da kam später wieder etwas zusammen. Also ich ziehe meinen Hut vor Jesus an dieser Stelle, dass er auch an diesen Weg konsequent gegangen ist. Und dass er seine Erwartungen an seine engsten Begleiter nicht so hoch gesetzt hat, dass er diese Verletzung nicht hätte ertragen können. Er hatte offensichtlich einen realistischen Blick. Ein Blick, der ihm geschenkt wurde durch, das, durch die alttestamentlichen Schriften, und er hatte kein überhöhtes Maß an Erwartungen an seine Freunde. Und auch das hilft uns und schützt uns ein Stück weit vor Verletzungen, dass wir kein überhöhtes Maß an Erwartungen unseren Freunden gegenüber haben, die sie vielleicht gar nicht erfüllen können. Und Jesus lehrt uns Gottes größeren Heilsplan zur vor den Augen zu behalten. Also, ich habe so drei Sätze zum Schluss, die das vielleicht noch mal zusammenfassen. Ein erster Satz, sei artverwandt mit Jesus. Wir, wir blenden aber nochmal die Fragen ein, ähm, genau. Und zwar so ein paar Fragen zur Vertiefung, die das zum Ausdruck bringen. Also, sei artverwandt mit Jesus würde für mich bedeuten, hast du begriffen, wozu du berufen bist? Es hieß in diesem Lied, wir sind verbunden am Anfang durch die Kraft, die Wunden heilt. Hast du begriffen, dass du Kind Gottes bist? Und wenn nein, willst du es werden? Willst du es begreifen? Dazu bist du berufen, Kind Gottes zu sein und in seiner Nähe zu leben. Das hat Jesus begriffen, Sohn des Vaters zu sein, auch wenn ihm Schmerzen zugefügt werden. Er hat diese vertrauensvolle Beziehung gepflegt. Und in dem zweiten Frage kommt das auch nochmal zum Ausdruck. Sei wortgewandt. Sei nicht nur artverwandt mit Jesus. Sei wortgewandt. Sei dem Evangelium zugewandt. Lebe in dieser Schrift. Und es wird besser gelingen, Dinge zu verarbeiten, die dich enttäuschen. Sei wortgewandt. Und das dritte und letzte, sei dem Vater zugewandt, also bist du im Gespräch mit deinem Vater im Himmel, in guten wie in schlechten Zeiten, oder ist jede Enttäuschung durch Menschen wie ein Urfeige Gottes für dich? Sei dem Vater zugewandt, wenn wir aus dieser Liebe heraus leben, in ihr uns festmachen, dann kann es gelingen. Und dann wird es ein Segen sein, dass wir unsere höhere Berufung vor Augen haben, auch dann, wenn es einmal kritisch wird und wir enttäuscht werden. Dafür möchte ich jetzt noch beten. Jesus Christus, danke, dass du das inkonsequent gelebt hast, diese höhere Berufung. Und dann, dass du das getragen hast, auch in dieser schweren Stunde. Woher Herr, du weißt, was jeder jetzt heute Morgen so für sich durchbuchstabiert hat. Wo es Situationen gibt, in denen er enttäuscht wurde, verlassen wurde, reingelegt wurde, wie auch immer. Ich möchte dich bitten, dass es uns gelingt, diese höhere Berufung vor Augen zu halten. Sie zu spüren. Deine Liebe zu erfahren, ob es uns gut geht oder schlecht. Ich möchte dich bitten, dass es uns gelingt, an dieser Berufung festzuhalten. Und dann mutig nach vorne zu gehen. Danke, dass wir in dieser Woche, auch in der kommenden Woche, dein Leid auch nochmal daran erinnert zu werden, aber auch es durchzubuchstabieren, was es dich gekostet hat, die Rettung der Welt, Erlösung zu bewirken. Danke, dass wir darauf schauen können. Danke für das Kreuz. Danke, dass du einen neuen Weg für uns gebahnt hast. Und nun beten wir auch ganz besonders für die Menschen, die ja jetzt so existenziell betroffen sind von Leid, von Krieg, von Flucht. o Herr, erbarm dich über die Situation in der Ukraine. Wir beten immer wieder für die Machthaber, auch für einen Putin und seinen ganzen Stab um Menschen um ihn herum, die ihn beraten. Wir beten um Einsicht, um Weisheit. Wir beten, dass du veränderst, auch Gedanken, Herzen veränderst, Und dass du auch neue Entscheidungen bewirkst. Und wir beten für unsere Politiker, auch im Westen, die einfach auch schauen müssen, was jetzt richtig ist zu tun. Welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Wir beten, dass sie in Weisheit so entscheiden, dass es dem Frieden dient. Danke, Herr, für diesen Sonntag. Danke, dass wir nicht nur an diesem Ort, sondern an vielen Orten Gottesdienste feiern Danke, dass du lebst und danke, dass das uns auch in unserem Alltag hilft. Wir loben dich dafür. Amen.